ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Una Chaplin, and I'm the host of a new podcast called Hollywood Exiles. It tells the story of how my grandfather, Charlie Chaplin, and many others were caught up in a campaign to root out communism in Hollywood. It's a story of glamour and scandal and political intrigue and a battle for the soul of a nation. Hollywood Exiles from CBC Podcasts and the BBC World Service. Find it wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Lyssna på Visste du en podcast från vinguiden.com. Mitt namn är Mikael Anderkim och med mig har jag min kollega och vinjournalist Johan Frank och Cereseda. Hallå Johan! Hej! Hörru du, vin var trevligt. Vin var trevligt? Ja. ja, det är trevligt i alla sammanhang. Nästan i alla fall. Det slår alltid upp en, det slår an en sån ton när man vet att man ska få prata om vin. Och vi provar ju också vin i, det, I den här Visste du-serien. Mm. Mm. Och idag så har du med dig någonting som vi har avhandlat i filmformat också. Och där vi ställde frågan då om Prosecco är namnet på en stad, ett vin eller en druva. Mm. Red ut. Red ut. Ja, det är ju ett vin. Ett bubbelvin från norra Italien. Från Veneto-trakterna, alltså vi i nordöstra Italien kring staden Verona, Romeo och Julias hemstad. Och där gör man den här typen av bubbelvin som har slagit an över hela världen. Och jag tror vi bara sett början på det här. Du tror det? Ja, jag tror det. Kärt barn har haft många namn. Ja, alltså så här är det ju. Man kan ju säga att Prosecco är egentligen en ganska ny skapelse så tillvida att fram till 2009 så fanns det en druva som hette Prosecco. Och då var det hemskt många som gjorde ett bubbelvin där de skrev Prosecco väldigt tydligt på etiketten. Och då tänkte man, aha, det här är Prosecco-vinet från norra Italien alla pratar om. Det behövde det inte vara utan det räckte med att det var ett bubbelvin då, som man gjorde på druvan Prosecco. Men i takt med att man ville ha en lite strängare lagstiftning, man ville ursprungsbeteckna, ursprungsorientera det här så bytte man namn på druvan mm. och då fick druvan eh, heta Glera istället. Så att numera så heter druvan som man gör Prosecco på Glera. Prosecco är idag ett vin och inte en druva helt enkelt. Och i frågan vi ställde så var det också hur det kunde vara en stad. Och det, man skulle alltså kunna säga att det skulle kunna ha varit svaret att alla tre var rätt för Blickar vi lite längre österut i nordöstra Italien på gränsen in mot Slovenien så hittar vi ju en stadia som heter Prozek. Ja. Och man säger ju att där har vi ursprunget till det här vinet. Ja. Och, och det är klart att det här ska vi ju vara lite försiktiga med. Det är klart att det ligger nära till hands och tro att det är så. Det behöver inte vara så. Men, men det är en fin historia, eller hur? Prozek låter ju jättehäftigt och Prozek... På slovenska blir ju naturligtvis det lite mer melodiösa prosecco på italienska. Ja, så är man ute och reser då i norra Italien och har lärt sig att prosecco-vinen görs i Veneto så ska man inte bli förvånad om man ser då en stad i nordöstra Italien på väg mot Slovenien att det står faktiskt prosecco där Nej, också. Nej, det ska man inte bli. Så är det. Du, du är en stor prosack på den i alla fall. Nej, just det. <laughs> det är en annan historia. Ja. 
Du, Prosecco, det är ju onekligen så att går man in på ett systembolag idag eller är ute på olika trendiga vinbarer och på restauranger så är ju Prosecco väldigt representerat som vinstil. Ja, det är det. Enormt. Jag tror vi har flera hundra Prosecco-viner på systembolaget i Sverige. Makalöst. Ja, det är det. Det är en otrolig förvandling. För att jag menar, tittar vi tillbaka i tio, år, tio års tid då, så ser vi att det, det, vi var inte i närheten av de här volymerna. Vi visste inte ens vad det var. Och som sagt, det var ju delvis en annan historia då eftersom druvan hette Prosecco som vi tidigare pratade om. Mm. Vad var den denna plötsliga explosion? Bra fråga. Bra fråga. Hade man svaret på det så skulle man nog ge sig in i vinindustrin med andra medel. Mm. Men jag tror att det har väldigt mycket med Italien. Alla älskar Italien. Alltså Italien signalerar mat och vinkultur, det är glädje, det är ett lättsamt vin. Vi ser framför oss det här härliga matbordet av dignande delikatesser och naturligtvis vin i ett sammanhang. Dels det, sen har det ju också att göra med att det här är en väldigt lättsam dryck, den är extremt konsumentvänlig. Och det är den bland annat för att den har en liten fruktsötma mm. som uppenbarligen då uppskattas av väldigt många. Ja. Och sen får vi inte glömma bort priset. Det är ju betydligt billigare än många andra bubbelviner som vi hittar då på marknaden. Ja, du säger att det finns närmare hundra olika produkter som går under etiketten Prosecco i, i Sverige att ha tillgång till via både fastsortiment och beställningssortiment. Eh, är det idel ädel kvalitet? Ja, det är det ju inte. Nej, men vi måste ju vara ärliga här. Det är naturligtvis ett problem med Prosecco, det är att många smakar väldigt lika. Mm. Så att man kan ju tycka, varför har vi flera hundra Prosecco-viner? Vi behöver inte lika många. Men, men den diskussionen ska jag inte ge mig in i nu i alla fall. Problemet här det är ju att alla tror att Prosecco har en speciell karaktär. Eftersom 90% av Prosecco-vinerna som säljs på den svenska marknaden har en specifik karaktär. Mm. Med några nyanser hit, några nyanser dit. Mm. Och det är väl eh, kanske lite olyckligt därför att det kommer bli en backlash, naturligtvis. Vi kommer ju tycka att Nej, men nu har jag provat det här. Och vi vet ju att eh, svenska vinkonsumenten är väldigt otrogen så tillvida att vi håller inte fast vid någonting bara för att, utan vi vill prova någonting nytt. Och har vi då druckit en och samma vintyp i, i kanske några års tid, då vill vi ändra på det. Då vill vi testa någonting nytt. Så att, eh, det är klart att det ligger ju också för... Eh, vinrådet i Venetotrakten att visa att vi gör faktiskt andra viner än det här typiska Prosecco-vinet, det mm. som sköljer över då hela den internationella vinmarknaden. Mm. Ja, exportmässigt så förstår jag att de jublar där borta, så, så är det ju. Ja. Ser det likadant ut som du tror att du vet i alla fall? Jag tänker i, i Norden, Skandinavien där Prosecco är väldigt populär men också i England och USA. Är det likadant där att det är en viss stil som har blivit populär eller är det bredare där någonstans? Nej, det är ungefär samma stil. Det är den här stilen som har den här fruktsötman och, mm. eh, och det är klart att de vet ju i norra Italien att det här är ett vin som har kvar att nå flera marknader. De tittar idag på den asiatiska marknaden, inte minst. De är i Kina och har redan nu börjat visa enorm framgång. Och Kina är ju en enorm poten- ja. potentiell marknad, inte minst för det här. Och det finns ju de som säger att det här funkar väldigt bra till asiatisk mat också. Så att ja. 
det är klart att de inte kommer ändra stil för att vi börjar tröttna för det finns en marknad bakom oss som är mångfaldsstörre. Mm. Reser man i Italien då, i Veneto framförallt så kan man ju stötta på Proseccon i, i olika klassificeringar. Det är ju den näst högsta och den är ju mest vanligt förekommande ja. att Prosecco har fått den. Men sen 2009 tror jag så fick man dessutom den högsta statusen för vinerna från Valdiob. Valdobianen Just det. <laughs> Svårt att se det där. Ja, det är lurigt. Ja, superiore stil. Är ja. det en avsvärd kvalitetshöjning för att få den eller vad tror du att det är? Ja, så det är klart att det är en liten kvalitetshöjning. Det måste man ju säga. Det är därför de får det. Det är därför man gör en avgränsning också. Det handlar egentligen om att det är ett mindre område som får producera den här typen av vin. Då. Det, det är att vi kommer upp lite högre. Alltså meter över havet helt enkelt, 350-400 meter över havet. Det är ett avgränsat område där man säger att druvorna får en bättre fruktig karaktär och framförallt får en lite högre syra. Mm. Så att vi kan nog förvänta oss när vi tittar på den här typen av vin, alltså DSG superiore, ett lite torrare vin. Mm. Men det här är ju, är ju betydligt mindre volymer naturligtvis. Ja, och kostar lite mer då? Kostar lite mer. Nå, 10, 20, 30, upp till 50, 60 kronor mer. Ja, och det kanske kan vara värt med tanke på hur vi håller på att måla in och sitt Prosecco-hörnor och att lägg på några tio till då och upptäcka en annan typ av kvalitetsprosecco då. Ja, det vill vi ju alltid va. Vi vill ju inte att konsumenter ska stanna kvar vid det de har druckit utan vi vill ju visa på, på spännvidden det är därför vi sysslar med det här och ja. håller på att skriva och prata om vin. Så blir inte förvånade då om vi går på hyllorna eller åker i Italien och ser Prosecco di Conegliano Valdobbia, den är superiore. Då är det gott. Då är det gott. Ja, det andra är också gott. Va? Men, men då kan vi börja fundera på mat på, en, på, på ett helt annat sätt. Ja, det kan vi göra. Ja. Innan vi kommer in på det och, och du ska förbereda och hälla upp i glaset här också så måste jag ändå fråga, Prosecco är ju en egen vinstil mm. och det kan ju kategoriseras som spumant eller frittsant. Mm. Det handlar lite grann om bubbelstorlekarna. Mm. Mm. Och här görs ju vinet då på en annan jäsmetod än den vanliga i champagne, den traditionella. Ja. Berätta. Kuvklås eller charmatt eller tankjäsningsmetoden. Och det betyder alltså att man jäser vinet en andra gång i stora ståltankar som kan vara uppemot 50 000 liter. Oj. Ja, så att det är klart att det är en förklaring till att vinet blir betydligt billigare än andra. Till exempel nordfranska viner där man har en andra jäsning på flaska. Det är en hanteringskostnad på ett annat sätt. Mm. Men vinet får också en annan karaktär förstås när det ligger på ståltank. Det kommer inte lika mycket i kontakt med gästen så att det får inte den här gästiga brödiga tonen utan det blir mer fruktsötma. Ett klarare vin så att säga. Mm. Och hur kan man påverka bubbelstorleken med det här då? Ja, genom trycket. Genom trycket. Alltså man kan ju avbryta jäsningen och man kan, eh, man kan trixa med det där på olika sätt. Men, men eh, jag tror att alltså, generellt så är ju det mesta spumant idag. Det är väldigt få som jobbar med frisante metod eller så att säga med frisante eh, karaktären. Sen får vi inte glömma också och det, det är också lite spännande tycker jag. Det här tycker vi om va? Det finns faktiskt Prosecco som är helt stilla. Att man låter det jäsa ut. Det är hemskt oh. ovanligt. Ja, ah, ja. Hemskt ovanligt på den internationella marknaden men lokalt så dricker ju många ett stilla Prosecco. Aha. Samma druva. 
Så då, då brukar man inte bli förvånad om vi serverar det då, när man nu reser i Veneto kanske och tror att man har fått en avslagen Prosecco. Nej, och jag menar, reser man där så ska man ju naturligtvis beställa en eh, Prosecco som är stilla bara för att testa. För ja, det, det, ska man, det, är ju, det är ju jättekul. Ja, ja, men det är fortfarande glera som är... Fortfarande glera. Sen vet vi att det är, det är fler andra gröna drusorter, lokala drusorter som får användas för Prosecco-tillverkning. Mm. Och nu mer är det faktiskt också tillåtet att använda både Pinot Blanc, Pinot Gris och Chardonnay, Chardonnay också. Ja. Fast det används i väldigt lite utsträckning. Och jag tycker att det är intressant att de inte så att säga, börjar använda det i för hög utsträckning. Därför att då blir det som vilket ja. fint som helst. Då. De ska ju behålla det lokala. Jag tror att det är faktiskt upp till 15 procent som de kan få blanda mm, i om de vill. Ja. Och det, men det, det vore ju tråkigt om man faller för den. Ja, framförallt känns det onödigt. Ja, det är ja. Jag tyckte det vore trevligt att få li- lite prosecco i glasen. Prosecco i glasen. Jag ja. tänkte att det skulle bli en liten ljudkuliss här nu när du ska ja, fräsa se. på här ja. ordentligt. Det här är Castelforte Extra Dry. En, en vanlig beteckning då på eh, prosecco där kom den. Där ja. kom den försiktigt. Det är inte jättehögt tryck. Va? Det får ju inte lika högt tryck som ett vin får in eh, andra gäsning på flaska. Nej. Eh, ungefär halva trycket. Eh, extra dry som sagt det är mellan 12 och 17 gram socker per liter. Nu ska vi inte läsa innan till alldeles för mycket när det gäller sockerhalt. För det har naturligtvis med balansen i vinet att göra. Och har druvorna hög syra så känner man inte den här fruktsötman på samma sätt. Men du ser extra dry och ja. ändå landar i spannet 12-17 gram per liter. Ja, så är det. Därför att den torra varianten kallas för brutt. Mm. Ja, och det här är ju på, på, både internationellt och ändå internationellt. Därför att alla de här torrhetsgraderingarna skiljer sig faktiskt från bubbelvin till bubbelvin i olika delar av världen. Så det är lite stökigt. Men man, man ska naturligtvis titta på etiketten. Står det brutt då, då finns det i alla fall en ansats till att det är torrt. Va? Och är det extra dry då ska man vara medveten om att det finns en liten fruktsötma. Så man ska inte bli förvånad när man känner att oj det här var ju lite sött. Men det står ju på etiketten. Och det kanske man ska ha i åtanke nu då, då eftersom vi i Sverige framförallt så finns det ganska många sockerpoliser när det kommer till ja. vinet numera. Ja. Eh, och är det som så då att man ser att det står extra dry på etiketten så kan man ju låta sig luras då och tro att det här är knastertort i så ja, fall. Ja. Så man måste ha koll på vad beteckningarna ja. egentligen står någonstans ja, ja. För de kommer inte ändra beteckningarna. Nej. Det är vi som får ändra beteckningarna. Det är så. Ja, ja. Men ner med näsan så får vi ju den karaktäristiska Prosecco-doften direkt med ja. pigelin och päron och... Ja. Ja, och tydlig, väldigt ja. påtaglig fruktsöt. Verkligen. Och, och det är klart att gillar man det här så är det här fantastiskt gott. Då. Visst är det ju så. Ja. Visst är det ju så. Mm. Mm. Och i smaken så återigen var väldigt mycket ursprung, väldigt mycket fruktsöt. <hör> utan att det för den saken skulle bli sött. Och sen har vi faktiskt en liten syra också som väger upp en del av den här fruktsötten. Mm. En, en, en fruktsyra helt enkelt. Ja, inte bubblorna... kolsyran utan... Nej, precis. Ja. Och på tal om kolsyra, bubblorna är ju lite större. Va? Det är ju det ja. som händer när man tankjäser. Att de här eh, bubblorna försvinner också lite tidigare ja. än till exempel om man låter vinet jäsa en annan gång på flaska. Ja. Och jag tycker att det karaktäristiska för skärmat bubblorna då, det blir ju det här det blir ungefär som på tungan när vinet har legat en stund och man har svalt eller vad man nu har gjort med det. Eh, så 
Det blir som när man lekte gjorde tusen nålar man vred armen, mm. nu kommer jag ihåg det här mm. att det blir så här stickigt det. och det är en stickiga känsla lägger sig ja. kvar på tungan det är en ganska st- har fått en tandläkarbedövning nästan Ja, lite så är det ja. <laughs> eh, Och sen har det ju inte lika lång eftersmak som många andra då kanske lite mer komplexa viner om vi nu pratar om den generiska den vanliga mm. bordsprosecco så att säga eh, och det är klart att då vill man ju ta en klunk till. Då vill man ta en klunk till. Ja. Det är inte så föga förvånande att det här är populärt utifrån en aperitiv synpunkt. Nej, definitivt tvärtom. inte. Buffé som sagt ska kunna matcha olika typer av hetta och karaktärer i, i, i smakbitar. Jättegott. Ehm, och om vi då dessutom tänker oss att människor som faktiskt, om någon konstig anledning säger jag då, eh, inte tycker att champagne är speciellt gott för att mm. brödigheten och gästkaraktären mm. är så framträdande som det ska vara i en champagne, mm. hellre tar det här då. Ja, absolut. Och det finns ju många som tycker champagne är för komplext. Det smakar mm. för mycket. Inte bara att det är för dyrt. Det finns också en alldeles för hög syra. Mm. Och det är klart att, ja men Prosecco, perfekt. Nu ska vi ju inte alltså, jämföra. Nej, nej. Det är lätt att man gör eftersom båda vinerna har bubbel i sig. Och det här är inget, så att säga, ingen champagne light eller någonting. Utan det här är ett eget vin som står på egna ben. Och det märker vi också eftersom Prosecco-försäljningen faktiskt har gått om champagne-försäljningen världen över. Så att de vet vad de gör. De vet vad de gör, onekligen. Har Piken nåtts? Eh, nej. Det tror jag inte. Eh, möjligen på den nordiska marknaden, men absolut inte internationellt. Jag tror snarare att det kommer bli svårt för eh, vinbönderna i norra Italien att, eh, så att säga, se till så att alla får den Prosecco de vill ha. Mm. Ja. Så, vi ställde oss frågan om Prosecco, huruvida var det ett namn på en stad, ett vin eller en druva. Och i det här fallet så konstaterar vi att det är ett vin mm. som en gång har varit en druva. Mm. Och som dessutom finns en stad. Ja. Så att både ja och nej skulle man kunna säga. Men när vi pratar Prosecco så här mun till mun så att säga, då är det ju ett vin vi snackar om. Helt klart. Så är det. Ja. Men du anar en trend som sagt. Jag anar en trend. inte bara att det kommer bli svårt att få sin Prosecco runt om i världen. Utan att eh, vi kommer se en större mångfald av Prosecco. Vi kommer hitta till den komplexa Prosecco. Och vi kommer också eh, lära oss uppskatta den torrare varianten. Ja, högtid. Och den trenden välkomnar vi. Absolut, alltid. Tack för att du kom, Johan. Tack. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Una Chaplin, and I'm the host of a new podcast called Hollywood Exiles. It tells the story of how my grandfather, Charlie Chaplin, and many others were caught up in a campaign to root out communism in Hollywood. It's a story of glamour and scandal and political intrigue and a battle for the soul of a nation. Hollywood Exiles from CBC Podcasts and the BBC World Service. Find it wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.